0: Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1
1: Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Escolas fechadas, quarentena, mudanças de hábitos e mudanças de estilo de vida. Em quase dois anos, crianças do mundo inteiro foram afetadas pela pandemia. Dentro de casa, sem muitos recursos, sem opções de brincar ao ar livre, muitas famílias se renderam aos produtos eletrônicos como forma de distração. Liberar o uso das telas foi a opção de muitos pais. Teve o lado bom, é claro, de permitir o aprendizado enquanto aulas presenciais não estavam liberadas, mas também o lado ruim dessa história, que é o que a gente, que é pai e mãe, costuma dizer. O vício dos eletrônicos. Sai desse telefone,
0: menino. Chega desse vício. É verdade, Camila. É um grande dilema, porque tem os pontos negativos e positivos dessa liberação de telas. E por isso mesmo é uma discussão muito necessária. É Semana das Crianças e com certeza muitas delas devem ter pedido aos pais um joguinho, um eletrônico, um telefone, um tablet, dar ou não dar. E se a opção for realmente dar este tipo de presente, de que forma impor limites, liberar quanto tempo por dia, qual tipo de jogo permitido? São tantos questionamentos, tantas dúvidas... Importante lembrar que o cérebro da criança, do adolescente, está em
1: formação ainda. Existem estudos que já comprovam que as telas são mesmo nocivas para determinados grupos etários e em alguns países tem até legislação reconhecendo que a permissão dos pais para uso excessivo de telas pode configurar como abandono afetivo. Aqui no Brasil não tem regulação jurídica ainda, mas tem a Sociedade Brasileira de Pediatria que tem um manual sobre o uso consciente, chamado de Manual
0: Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital. A verdade, Camila, é que até para a gente que é adulto, consciente, é difícil dosar o tempo que passa em telefone. Imagine então para crianças e adolescentes. Sem falar que adulto é espelho, né? É exemplo. Não adianta, por exemplo, dizer sai desse telefone, menino. E a gente que é adulto continuar se acedendo também. O fato é que precisa existir um manejo sustentável do uso de telas. Já existe até um movimento em vários países intitulado Zero Telas, para que a gente possa administrar melhor o tempo que a gente passa conectado. E é essa discussão que a gente traz aqui para o podcast Eu Te Explico. As nossas convidadas que vão nos ajudar nesse debate são Renata Dantas, cofundadora da Ciranda Positiva, e Cristiane Coelho, psicopedagoga, diretora da Escolinha Afro-Brasileira Maria Filipa
1: A gente começa com Renata Dantas. Renata, muito bem-vinda. Queria que você começasse falando sobre o projeto Ciranda Positivo e como, e como vocês se intitulam, né? Mães que estudam para criar.
2: O Ciranda né, é um projeto meu, Renata, com Marcela Ribeiro, e nós criamos justamente a partir dessa demanda nossa de conversar, de fazer trocas em relação à maternidade e de, de, de a ter mais conhecimento para exercer esse papel que é, assim, de extrema importância, né? E que e é o principal, assim, eu acho que pra gente, pessoalmente, na realização da nossa vida. Então, a maternidade tem esse papel, assim, central. E pra gente, a gente já fazia essas trocas, normalmente, e aí quando a gente percebeu que outras mães também precisavam fazer essa troca, então, a, a, em alguns assuntos, a gente acaba estudando mais e a gente acaba sendo... É, divulgando mais sobre os temas que a gente estuda. Outras mães, é, em outros projetos, estudam sobre outros temas e acaba sendo essa troca muito grande com a gente também. E é para isso mesmo, é, um, é uma rede de apoio né, em troca de conhecimento para que a gente possa exercer a maternidade da melhor forma e da forma mais segura. Renata,
0: eu ainda não sou mãe, mas imagino que para quem é mãe o desafio do maternário esteja ainda maior em tempos de pandemia. né? com as crianças sem saírem de casa, nem mesmo para ir à escola. Aos poucos elas estão retomando as atividades escolares. Como é que tem sido essa troca para vocês durante esse período? Quais são os relatos, as histórias que vocês recebem das outras mães que estão vivendo esse desafio?
2: Desde o início da pandemia, é, a rotina foi completamente alterada. E em relação aos filhos, principalmente quando não tinham nenhuma das escolas, né? a maioria do nosso público acaba sendo da classe média, mas a gente atinge vários outros públicos também, mas a maioria da, da, das escolas ainda não tinham voltado suas, não tinham, tiveram suas atividades suspensas. E por conta disso, as crianças começaram a ficar dentro de casa e os pais começaram a ter que ter. É, mais conhecimento tanto para a educação, para a educação formal, porque a aula online ela na verdade era um suporte né, para as crianças menores, ela nem funcionava muito bem, então os pais acabaram que ter é, buscando esse conhecimento para poder conseguir passar esse conteúdo para as crianças sem falar na quebra da rotina que antes as crianças se movimentavam bastante seja na escola é, ou até nos próprios áreas comuns dos condomínios e isso é, acabou, né? é, não existiu, e as crianças começaram a ficar dentro de casa, apartamentos menores, e que não dava vazão essa energia. Então, a, a rotina da casa é, foi bastante alterada por conta, de, por conta do, das crianças dentro de casa, e dos pais também dentro de casa, porque eles passaram a ter que trabalhar também em home office, então, é, para poder reorganizar isso, a arrumação da casa no início, principalmente sem uma funcionária, que às vezes, que muitas das famílias tinham também esse suporte de uma funcionária. Então, sem uma funcionária, tendo que cuidar do trabalho e dessa alteração dessa rotina com a criança que estava cheia de energia dentro de casa, ainda assumindo esse papel de educadora também em relação a, ao conteúdo formal né, da escola.
1: Renata, eu vou ser muito sincera para você. Não digo que foi desesperador, não. Enquanto mãe de dois filhos, um de 7 e um de 13 anos, eu digo que continua sendo desesperador. Porque. Se as crianças já ficavam muito tempo em telas, elas passaram a ficar muito mais e durante muito tempo, né? quase dois anos dentro de casa, isso, querendo ou não, aumentou ainda mais esse vício e é muito difícil tirar. Agora, muita gente diz assim, Renata, ah, eu só permito jogos educativos no telefone. Parece um jogo inofensivo, mas no fundo acaba viciando também, né? Isso que é, é o que os especialistas costumam dizer de tela passiva?
2: Sim. É, e, e a gente, como mãe, essa mãe que estuda para criar, a gente teve que ir atrás também desse conteúdo, porque a gente percebeu dentro da nossa casa que o, houve um aumento do consumo da tela e aconteceu também em relação às outras mães, às vezes, a gente achando que determinados joguinhos eram inofensivos, assim, não, não iam causar digamos, essa dependência, esse vício, porque era joguinho da memória, quebra-cabeça. E depois, a partir do momento que a gente foi estudando, aprendendo mais conteúdos, compartilhando com outras mães, que também têm conteúdo mais técnico né, sobre isso, a gente percebeu que esses joguinhos, primeiro, eles não ajudavam no desenvolvimento, é, motor então quebra-cabeça é, que ele montava no celular não servia para o desenvolvimento da mesma habilidade no quebra-cabeça real ele e também gerava a mesma situação de vícios né e mesmo sendo mães a gente começou a entender de como é que isso ocorre um pouquinho no cérebro né que é no um cérebro, cérebro ainda em desenvolvimento é, mesmo sem, sem ter o um estudo técnico sobre isso e a gente percebeu, independentemente até desse conteúdo formal, de como as coisas aconteciam dentro de casa. É, porque a, o sono ficou ruim, Pois é, Renata, eu gostaria que você explicasse a diferença do
0: uso intencional das telas, seja para fazer uma pesquisa, uma consulta de algum assunto, ou do uso por inércia, né? Ou seja, a criança está sem nada para fazer e vai só assistir um vídeo qualquer, um desenho, uma coreografia, uma dancinha, como está na moda. Qual é a diferença dessas duas modalidades e como elas impactam, sobretudo, a vida das nossas crianças e as
2: nossas também, mas principalmente a das crianças? É, a gente tem né, dois tipos de telas. As telas que são interativas e as telas que são passivas. Nas telas interativas, elas demandam alguma, alguma reação do, da criança. E as passivas, elas vão ele, ele vai sendo só recebendo aquele conteúdo. Então, a televisão, quando está passando um desenho animado lá, ele vai só recebendo aquele conteúdo. E na interativa, não. Vai sendo exigido dele alguma ação. E nessa diferença de tela, isso também mexe como é que isso vai reagir para ele. Né, para a criança Então nessas telas interativas esses, é, é, Essa substância né, que, vai ser, que vai ser formada no cérebro Que é, que é viciante, que é a dopamina que Ele vai começar a ter uma produção de dopamina em níveis Que outras atividades fora da tela não vão proporcionar para ele Então ele vai ter essa necessidade o tempo todo De estar recebendo essa carga de dopamina E isso vai causando esse vício
1: essa sua colocação foi perfeita, porque eu percebo isso muito lá em casa mesmo. Às vezes falo assim, já fez sua atividade? Não, não fiz porque eu não sabia o que, o que tinha para fazer. Eu falo, ah, engraçado, se fosse para jogar... Nem precisaria fazer nada, já saberia, né? Mas se a é praticidade uhum. da escola não sabe o que tem para fazer. E uma coisa que eu percebo muito, Renata, hoje em dia, a criança dizer assim: ah, eu não tenho nada para fazer, deixa eu jogar um pouquinho, deixa eu ver um vídeo. Ou seja, a criança entediada, nós adultos acabamos cedendo a esse tédio, permitimos né, que a criança, nesse momento de tédio, é, vá para uma tela de telefone e. Antigamente, a gente criança, quando ficava entediado, a gente inventava alguma brincadeira, né? A gente ia fazer alguma coisa, não tinha essa de chegar para o pai e para a mãe e dizer, não tenho nada para fazer. Hoje em dia, mais não, né? Então, a gente, sei que você já tocou nesse assunto da criatividade, mas isso é uma coisa impactante, né? As crianças estão deixando de, de criar, de aprender, de fazer coisas novas para ficar ali na tela do telefone ou com o um joguinho eletrônico.
2: Sim, e esses jogos, eles já são, eles têm né, os designs persuasivos que já, que provocam isso, assim, é essa, essa reação cerebral que faz com que ele fique ali vidrado. Tanto que se alguma, quando a gente estabelece, assim, um limite muito curto de 20 minutos, a sensação que dá é que ele começou a jogar e já, tá, já tem que acabar. E isso vai afetar é, a, o desenvolvimento dessa exploração, da criatividade, porque a exploração para as crianças é muito importante. Né, de observação, de esperar, de esperar o tempo acontecer. Né? Quando, a gente, quando a criança, é, em qualquer situação de tédio, ela recorre à tela, ela perde a oportunidade de aprender sobre o tempo das coisas, a exploração das coisas, como a vida acontece. Ela começa a deixar de observar que a formiguinha ela vai caminhando para o formigueiro, como a, como a, que, a, que a plantinha cai, que a planta cai da árvore, questões que são importantes no desenvolvimento da criança e na infância, que é a exploração, que é a observação. Além
0: de menos observadoras, eu noto que essas crianças também ficam menos pacientes, porque elas estão se acostumando aos jogos muito imediatistas, a terem tudo na palma da mão ao alcance de um, um toque de um dedo, e nós estamos também educando uma geração de crianças mais irritáveis, assim, por assim
2: dizer, né? Mas é exatamente isso, porque o uso da tela ia depender do aplicativo que ela usa, se ela usa aplicativo de vídeos, que vai passando o tempo todo, ela perde aquele momento que é natural dela aprender a esperar. Então, quando eu era criança, o desenho ele passava dentro de uma programação. Eu tinha que assistir o comercial. Às vezes, eu ligava para ver o desenho, estava no fim. Isso era uma sensação de frustração enorme e era frustração própria da minha idade. Isso tudo nós vivemos. E isso tudo hoje é tirado do desenvolvimento da criança quando ela fica o tempo todo na tela. Ela quer o desenho tal, tal, desenho tal ali ela não tem que ela, a, a, situações naturais que era de começar a ter noção de tempo de quando é que aquele desenho vai passar de acontecer de chegar no final e pegar o finalzinho do, do filme e se frustrar todas essas essas etapas que são, eram etapas naturais de desenvolvimento de espera do tempo natural da fala hoje tem crianças e depois que até quando vou ficando mais velhas que têm paciência de ouvir o tempo natural da fala porque ouvem tudo no 2x então, isso, para uma criança ainda muito pequena, é devastador. Ela vai ficar irritada. Por isso que o uso da tela excessiva vai causar irritação, ela altera o sono, às vezes, causa até distúrbios alimentares. Agora, eu noto também nessa convivência né, com as crianças da minha família,
0: é que os brinquedos é como se eles tivessem se tornado menos atrativos. Eles brincam ali um tempinho, largam, já querem uma outra coisa. Aí brincam mais um, um pouco e já têm a necessidade de outro boneco, de, de uma pintura, enfim. Como é que a gente pode fazer para tornar mais atrativos esses brinquedos, esses itens que são mais tradicionais, né? Que fizeram parte da nossa infância também e que provavelmente vão continuar fazendo parte da infância aí de muitas gerações.
2: Eles vão ficar menos atrativos à medida que for tendo mais telas. Isso é fato, porque essa troca, as crianças naturalmente já tem um tempo, né? Até quanto menores elas vão brincar com um determinado objeto e em menos tempo vão querer trocar. Isso vai acontecer. Agora, quanto, quando ele está totalmente, digamos assim, já está bem absorvido pelo consumo de tela, essa troca imediata de vídeos, esses brinquedos vão ficar cada vez menos atrativos. Então, não tem jeito. Para os brinquedos fora tela ficarem mais atrativos, realmente tem que ter menos tempo de tela. Agora, um ponto que você colocou e que é importante é o fato é, da gente estar presente. E isso foi um problema também, principalmente durante a pandemia, porque a gente estava com o trabalho dentro de casa. E muitas vezes esse trabalho dentro de casa estava consumindo 20, 24 horas de dia, assim, o tempo inteiro. Os pais estavam dormindo e acordando de alguma forma trabalhando, ou no celular, ou no computador, e não tinha mais essa divisão. E é, é, quanto mais a gente dê atenção direta, atenção de qualidade, né? é, é, é o que a gente chama assim, a, é um servir e retornar, né? É, um, é uma técnica que a gente tem de efetivamente prestar atenção na criança, né? e não dizer só aquela mãe que, ah, tá legal, ah, tá legal. A gente uma vez até escreveu sobre isso, que é, o filho que fala, ah, eu... ah, mãe, você só fala legal. Por quê? Porque na verdade não está tendo troca. É o filho dizendo, ah, fiz um desenho, ah, tá legal né, fez um desenho, é o que o seu desenho, né, o que que, o que que você quis com isso, eu não entendi essa parte aqui, como foi, nossa, essa cor ficou bonita, não então essa troca real de dar atenção à criança, isso faz com que ela tenha mais interesse, até porque quando a criança, quanto ela é menor, a atenção dela é brinquedos, mamãe e papai, à medida que ela vai crescendo vai ser brinquedos, mamãe, Papai, amigos. Depois ela vai crescendo mais um pouco, vai ser brinquedo, mamãe, papai, amigos, e vai começando a ter outros interesses. Quando ela já tá adolescente, já faz adulta, ela tem milhões de interesses, e aquela pizza que antes era dividida no meio, brinquedos, mamãe, e papai, já tem milhões de outros, já tem milhões de outros interesses. Então, o momento que a gente tem. Para influenciar o nosso filho, é quanto menor ele for, a gente, vai, a gente precisa dedicar mais tempo. E não é só questão do tempo de qualidade, a gente precisa ter o tempo de qualidade, mas a gente precisa, precisa também ter a quantidade do tempo. E, e, e quanto mais nessa fase a gente se dedicar a eles, mais interesse eles vão ter nas outras coisas. Perfeita colocação. Renata Dantas,
1: muito obrigada pela ajuda. Realmente é um desafio enorme e nós adultos precisamos também nos policiar. Né, quanto ao uso excessivo Porque nós somos espelho, nós somos exemplo né? Não adianta uhum. a gente dizer que não pode continuar ali o tempo todo Precisamos estar presentes Com atenção de qualidade Com essa troca real que você falou Muitíssimo obrigada pela ajuda uhum. aqui pela participação
0: Obrigada, eu que agradeço uhum. A gente conversa agora com a psicopedagoga Cristiane Coelho. Cristiane, seja bem-vinda. Como estudiosa do assunto, quais são as consequências do uso excessivo de telas para o cérebro de uma criança, de um adolescente que ainda está em formação? O impacto
3: inicial né, é, é, são diversos, né? é, mas eu aponto sempre né, que a questão da ansiedade ela é assim predominante, né? nessas crianças que têm utilizado as telas de forma excessiva, né? Então, o que é que acontece? Né? As crianças querem deixar de comer, querem deixar de dormir, querem deixar de brincar, entendeu? Brincadeiras livres, por conta desse lugar que é a tela que traz essas compensações, que são compensações imediatas.
0: Você falou nessas compensações imediatas e. e... Essas crianças hoje têm desenhos, têm jogos na palma das mãos, né? E eu percebo também que com a ausência dos pais, muitas dessas crianças são supostamente recompensadas com presentes, presentes com forte apelo tecnológico. E também se, Eu, por exemplo, quando era criança, só ganhava presente no dia das crianças, Natal e no meu aniversário. Hoje eu noto que as crianças ganham presentes todos os meses. Você acha que esse imediatismo também é um reflexo do excesso da
3: tecnologia na
0: vida dessas crianças? Eu
3: preciso falar que a pandemia potencializou ainda mais tudo isso, não é? Porque a tela, né, de certa forma, passou a ser o seu veículo da comunicação. da comunicação com as famílias, a comunicação com a escola, com as, com as pessoas, né, com os colegas. O que é que eu percebo? que também a forma de se presentear, a forma de se compensar também passa a ser. Porque os jogos estão aí. Os jogos né, cada vez mais estão interferindo, apesar de ter um cunho positivo em alguns momentos, a gente precisa falar disso, e também tem a parte positiva das tecnologias, né? Agora a gente fala que é negativo quando é o uso né? Desregrado, de verdade. Mas tem a sua funcionalidade hoje, tem que as famílias que todo o contexto gira em torno das tecnologias. Cristiana, a gente sabe que proibir não adianta
1: mais, né? Mas assim, como é que a gente pode fazer um uso saudável das telas? Porque não tem como a gente fugir, é uma geração que já nasceu tecnológica. Então, você fala em torno aí de uma hora, meia hora por dia. Mas assim, como é que a gente pode administrar
0: isso melhor? Como é que os pais, que os responsáveis por crianças, podem fazer para acompanhar essa vida digital que eles têm? Hoje, toda criança, toda adolescente tem perfis em várias redes sociais, por exemplo, e precisam ser monitorados. Então, como é que os pais podem fazer isso sem invadir a privacidade das crianças? Sabe, a que
3: conversar mais, vamos ter uma boa relação, vamos conversar, vamos ouvir. Vamos sim, sendo respeitosos, mas vamos sondar o que é que está rolando sem precisar invadir isso, sabe? eu acho que ainda vale, eu sou a favor daquele diálogo, porque a fase, gente, o que tá aí, aí da, da, dessa transição da pré-adolescência para a adolescência, não é fácil. Então, precisa ter, ter uma coisa muito, muito saudável, é importante ser saudável, sabe? Poxa, bora ver, e esse amigo novo, essa amiga nova, vamos começar a me apresenta sabe? Deixa eu conhecer também, Sabe, ah, deixa eu conversar um pouco, eu acho que não é válido isso sim, sabe, é importante conversar, é importante tentar fazer parte desse universo.
0: Então, diálogo, estabelecimento de uma rotina, contato mais próximo entre pais e filhos, enfim, são muitas as medidas que precisam ser adotadas para que as crianças possam ser protegidas né dos perigos das redes sociais e que elas possam fazer um uso saudável e correto das tecnologias que estão disponíveis, a gente não pode blindá-los completamente disso, mas é preciso, sim, uma cautela. Cristiane, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Obrigada. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia.
1: A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até
0: lá. Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.